0: Priatelia, počúvate, chcem viac podcast. Moje meno je Martin Viglač a dnes som tu spolu aj so Slavom Slavikom, mojim skvelým kolegom a priateľom. A Slavo, ty si pripravil takú sériu šiestich kázní na základe listu Galackým. Tie postupne sa uverejňujú na stránke chcemviac.com. Prečo si si vybral list Galackým?
1: Ahoj, Martin, ďakujem, že môžem byť v podcaste Chcem viac podcaste, a hojte všetci, čo počúvate. Ja som si v jeseni študoval veľa o tom, ako budovať dobré vzťahy. Veľa som si študoval o manželstve, o komunikácii v manželstve, o tom, ako riešiť konflikty. Veľmi ma tá téma zaujala. A keď som to všetko doštudoval, aspoň si myslím, keď som doštudoval a bol som už toho taký plný a aj produkoval som obsah hoľadne týchto vecí, tak som mal takú túžbu v sebe zasa naplnú, ako keby študovať Bibliu a ponoriť sa do Biblie a tak vlastne došiel som k tomu, že som si začal študovať list galackým a v skutočnosti som mal takú silnú túžbu v sebe, lebo tak stále viac si v živote uvedomujem, že chcem byť skôr človek nejako taký, že ktorý kráča a za ním kráča Biblia a iba si vyberá z Biblie niečo, čím potvrdí svoj život. Ale že chcem byť skôr človek, že nech Biblia kráča predo mnou, alebo ten obsah Biblie nech kráča predo mnou a prorocky hovorí aj do môjho života, aj do sveta okolo mňa a ja kráčam za tým. A tak preto som takú mal túžbu, že opäť študovať Bibliu. A to druhé bolo, že tak by som chcel tým aj povzbudiť všetkých ostatných, že to, čo v živote potrebujeme, je možno nielen riešiť tie aktuálne veci okolo nás, ale viac aj študovať slovo a dovoliť mu, aby prorodsky hovoril do našho života.
0: Mm, Jasne, ale prečo práve teda list Galáckim? Prečo
1: nie iný list? Prečo nie iná kniha z Biblie? Na to nemám dobrú odpoveď. Na to mám len takú odpoveď, že nejako intuitívne to bolo, že to je práve list galackým. Keby to bolo možno pred pol rokom, bol by to možno list Filipským, alebo Efeským, alebo Rímským. Proste bolo to čisto intuitívne, také spontánne rozhodnutie, že to bude list Galacký. A potom, keď som ho začal študovať, som si aj uvedomil, že v podstate je to prvý list, ktorý Pavol napísal, že to je úplne prvý, ktorý napísal a v tom liste zrazu Pavol musí riešiť aj výčitky ľudí okolo seba, obvinenia falošných učiteľov, Uvedomil som si, že vlastne zrazu nanovo vysvetľuje evanílium ľuďom, ktorým to už raz vysvetlil a že aký obrovský prínos to pre mňa má, že si to čítam a tak skúmam, čo sa tam deje. A vlastne je to zároveň krátky list, má 6 kapitol. A ja vlastne teraz už zvyknem hovoriť, že je to krátky list, má 6 kapitol, ale keď tým šiestim kapitolám budeme dobre rozumieť, hoci len trochu to pritiahnem za vlasti, keby len tým šiestim kapitolám z Biblie sme dobre rozumeli, a sme sa ich zobrali za svoje, tak sa v živote ničoho nemusíme báť, nemusíme sa bať toho, či obstojíme pred Bohom, či prežijeme dobrý život. A vlastne dokonca Luther, preň ho bol ten list, on o tom liste povedal, že to je ako keby jeho manželka. On mal strašne rád ten list, A preň ho vlastne ten list znamenal prielom v jeho osobnom živote, kedy z Lútera sa stal niekto, kto obvinuje Boha, až nenávidí Boha na niekoho, kto Boha miluje a stáva sa vlastne... Pre Lútera znamenal ten list, že z otroka sa stalo Božie dieťa.
0: Tak myslím si, že to je dosť zásadné zdôhodnenie, že prečo si študováte list Galackým. Keby ste náhodou poslucháči naši milí chceli si vybrať, tak list Galackým je dobrá voľba. Každý list... Každá kniha Biblie je kvôli niečomu napísaná, nie je tomu ináč ani pri tomto liste. Prečo Pavol napísal tento list?
1: Ten list môžeme rozdeliť na také tri časti. Myslím, že to je také verné, dobre rozdelenie toho listu. A tie tri časti vlastne akoby odpovedali na tú otázku, čo sa pýta, že prečo je napísaný. Tá prvá časť, a ešte veľmi jednoducho sa dá ten list rozdeliť, lebo prvá časť sú prvé dve kapitoly, druhá časť, tretia, štvrtá kapitola a tretia časť je 5. a Takže veľmi jednoduché na zapamätanie je to. A tá prvá časť, tá prvá a druhá kapitola, tam zrazu vidíme, že Pavol veľmi musí seba brániť. V podstate situácia bola taká, že Pavol bol v Galácii, on tam zvestoval Evangelium. On povedal, že sami zo svojho snaženia sa nedokážeme zachrániť, ale Boh dal svojho syna Iliša Krista, ktorý za nás zomrel. A tí ľudia v Galácii v to uverili a mali z toho obrovskú radosť a slobodu. Ale keď Pavol odišiel, tak prišli tam do oblasti Galácie falošní učitelia a tí začali teraz hovoriť tým ľuďom v Galácii, kto je ten Pavol, veď on vám asi nepovedal všetko. A odkiaľ má on to Evangelium, veď on to asi len niekde počul od Apoštolov, v Jeruzaleme a nepovedal vám všetko. A tie prvé dve kapitoly, tá prvá časť sú také veľmi osobné, kedy Paul vlastne si uvedomujeme, že on, veľký apoštol, sa musí brániť pred nejakými obvineniami, že kto je. A tak on opisuje tú svoju životnú cestu a hovorí, že Evanelium má priamo od Ježiša Krista a že od nikoho sa to nenaučil. A to je taká osobná časť, lebo na Pavla útočili a potom prichádza tá druhá časť, tá tretia a štvrtá kapitola, o ktorej môžeme povedať, že to je taká teologická alebo vierovúčná časť, kedy Paolo vlastne to, čo som povedal, novo vysvetľuje ľuďom Galácii Evangelium, že aká to je krása, že máme Krista a že jedine Ježiš stačí. A v podstate im tí falošní učitelia, ktorí prišli do Galácii, oni hovorili, že tí ľudia, že je fajn, že veria v Ježiša, Ale vlastne treba ešte veriť aj v Mojžiša a robiť to všetko, ten zákon dodržiavať, tam je taká krása a hĺbka v tom zákone a dať sa obrezať. A Paolo hovorí, hej, hej, nie, vôbec to tak nie je, lebo Pavol vysvetuje, že tu nikdy nebola cesta zákona ako cesta, ktorou budeme ospravedlnení pred Bohom, že tu vždycky bola len cesta viery a tá začala u Abraháma. A Pavol úplne geniálne vysvetuje, že pozrite sa, Abraham uveril nie ako obrezaný, on uveril ako pohán, obriezka bola až potom. A hovorí, že tá cesta viery začala u Abraháma a natonená bola u Ježiša Krista. A tým Galáckim hovorí, tak teda vy sa nebojte, že či ste naozaj poriadni kresťania, či veríte, vy ste dokonca dedičmi toho zasľúbenia, ktoré dal Boh Abrahámovi. No, veľa sa dá o tom rozprávať. No a potom je taká tá tretia časť, ktorá je taká praktická, že keď Pavol povie, pozrite sa, aká tá krása je v Kristovi, tak keď tú krásu máme, tak ju nepošli. nezneužíme tú krásu, ale to, akú krásu sme prijali v Evangeliu, tak podľa tej krásy žijeme. Tak by som to jednodušene povedal. A to vlastne na to Pavol odpoveda tým listom. A možno tak nad tým celým to Pavla tak hnevá, že hovorí, že už nič k Ježišovi nepridávajme, to stačí, že nás za, za nás zomrel. To je také hlavné posolstvo toho listu.
0: Mm-hmm. Ako mm, Hovorí, že Pavol sa hnevá, ale vlastne tí ľudia v Galácii, oni uverili v Ježiša. To je už samo o sebe podľa mňa obrovská vec. Uh, Prečo myslíš, že Pavel, prav, Pavlovi to nestačí? Že, že to naozaj tak, mám pocit, ako keby tak exkluzivisticky bral, že, že, že iba Ježiš a nič iné. Že, že prečo si myslíš, že Pavol tak, tak to hrotí,
1: tak to ide? Hmm. To je veľmi dobrá poznámka. Vlastne, keď si čítame ten Galackým, tak sa presne to môžeme spýtať, keď to tak prvýkrát čítame, že Pavel, prečo to tak hrotiš, prečo? Veď, veď nie je to už skvelá vec, že tí ľudia, ktorí boli pohánmi, ktorí nič nevedeli o Bohu, zrazu už veria Ježiša, že no a čo, že ešte trošku niečo iné k tomu primiešajú, veď, veď už to je veľká vec, to by sme si mohli povedať. A, a zároveň by sme boli veľmi ďaleko od pravdy, lebo Evangelium môže byť len čisté a o to pavo práve zápasy, A je to dobrá otázka. Že ale Pavel proste hovorí, že evanilium je, že len Ježiš. Keď hovoríme, že Ježiš plus niečo rovná sa naša záchrana, tak už to nie je evangelium. On Pavel dokonca konca že je prekliatý každý, kto také niečo hovorí. A ja tak rozmýšľam nad tým, že má to niekoľko dôsledkov. Ja, má to veľa dôsledkov a ja možno len tak dve, tri myšlienky, k tomu poviem. Predstavme si, že sedíme v kostole je to veľký kostol, má niekoľko oddelení, alebo krídel alebo ako by som to nazval. A je nás tam veľa veriacich ľudí a sme s rôznym pozadím, z rôznych kultúr a pozeráme sa dopredu, ako keby na Ježiša. Ale zrazu niektorá skupina ľudí niekde dole v strede si povie, že hej, halo, ak chcete byť naozaj poriadnymi kresťanmi, ak chcete naozaj vidieť na Ježiša tak, ako máte na ňo vidieť, tak si musíte sadnúť tu sem k nám. A my si povieme, aha, dobre, tak možno majú pravdu, tak sa bojíme, alebo chceme vidieť na Ježiša dobre, tak, tak začneme si k ním dole sadať a zrazu sa z nás stane nejaká taká exkluzívna skupina ľudí, že len keď tu sedíme, na tomto mieste v kostle, tak len my sme tí správni a pravdiví, my sme taká exkluzívna skupina ľudí. A Paolo, presne toto chce povedať, že halo, že toto nie, je, toto nerobte, tu neexistuje už nejaká exkluzívna skupina ľudí z nejakého národa. Tu každý z hociakého národa, hoci kto, kto sa pozera na Ježiša, má spásu, nemusí sedieť na nejakom konkrétnom mieste, nemusí robiť nejaké konkrétne skutky. A to bolo veľmi dôležité a je skvelé, že Pavol na to poukázal, lebo aj nám by sa mohlo stať ako Slovákom, ktorí veríme, že my sme museli byť nejaká, ako keby, časť najprv židovstva, dodržiavať niečo židovské, aby sme vôbec mohli byť veriacími. A Pavol hovorí, že toto, toto je úplne mimo. A zároveň to má taký dôsledok, že keď my povieme, že Ježiš plus niečo ešte, to je ako keby sme Bohu povedali, že Bože, ďakujeme, že si dal za nás Ježiša, že za nás zomrel. A zároveň ako by sme povedali našim skutkami, našim konaním, že ale to nestačí. Super, že si ho dal, ale to nestačí. My ešte toto a toto musíme spraviť, aby sme boli naozaj spasení. A to je v podstate, keď si to vezmeme, tak to je rúhanie Bohu, ako keby Boh nevedel, čo robí, ako keby, boh, ako keby to božie dielo nebolo dokonané. A možno po, iba jeden ďalší dôsledok poviem, že v podstate, keď začneme dávať dôraz na to, že Ježiš plus niečo, čo my robíme, tak v podstate už nikdy nemôžeme mať dokonalú radosť alebo si byť istý svojou spásou. Lebo keď to je aj na niečom, čo my robíme a my nikdy nedokážeme robiť dokonale to, čo robíme, tak stále by sa do nás vkrádal nejaký strach, nejaká neistota. Urobil som naozaj všetko, čo mám, naozaj, naozaj všetko je tak, ako má byť. A vlastne stále by som mal neistotu, stále by som mal nejaký strach, či... A nikdy by som už nemohol mať tú dokonalú radosť a slobodu. A práve o tom Pavol hovorí, že my, ktorí sme veriaci, my už máme dokonalú radosť, dokonalú istotu, my už sa nemusíme ničoho báť. Čiže, dobre, zhrniem to. Vždy, keď niečo primiešame k Ježišovi, nevedie to k hlbšej duchovnosti, aj keď my si to myslíme, ale vedie to k strate slobody a radosti a vedie to preč od istoty, že všetko máme v
0: Bohu. Jasné. Uh... List Galackým, teda hovoril si, že Pavel sa tam hneva na začiatku, ale mnohí ho aj tak volajú, že je to taký nahnevaný list.
1: Môžeme povedať, že list Galackým je nahnevaný list? Asi áno, môžeme to povedať. A ja mám tam také ale v tom. Určite sa líši od ostatných listov. Každý iný list, ktorý si od Pavla čítame, má taký pozdrav na úvod, má také poďakovanie za vieru tých ľudí a je, tak začína tak príjemne a list Galackým to nemá. Líst Galacký má len krátky pozdrav a hneď Pavol vlastne prichádza s takou výčitkou smerom Galackým. Čiže je je to úplne tým tónom toho listu je iný ako tie ostatné listy. Čiže dá sa povedať ako na taký prvý pohľad, že je to nahnevaný list ako keby. Ale zároveň, keď si ho tak viac a viac čítame a študujeme, tak vidíme, že to nie je, že hnev, lebo hnev, ale že tam vidíme skôr za tým celým, že jak Pavlovi záleží na tých ľuďoch. A komu to je ľúto, že, že už verili v Krista, mali slobodu, mali radosť, mali spásu a teraz vlastne od toho upúšťajú. A je mu to tak strašne ľúto, ako ocovi pri svojom synovi, keď zrazu syn opúšťa niečo krásne, čo už, čo už dostal, ako keby dovienka. A napríklad tam si čítame v čtvrtej kapitole, hlavne sa tak láme ten tón toho listu, kedy Pavel hovorí, že, že tak by som chcel zmeniť pri vás ten tón svojho hlasu, alebo hovorí, že, že trpím pri vás až pôrodné bolesti bolesti, aby bol Kristus na novo sformovaný vo vás, že vidíme akoby hnev v tom liste, ale, ale hnev spolu s láskou, taký, že, s takým zápasom, s takou túžbou. Čiže, čiže povrchná odpoveď by bola, že to je len nahnevaný list. Skôr je to taký list takého plného záujmu, takej lásky, Pavlo je také, že by mu bolo ľúto, aby tí ľudia stratili krásu Evangelia, keď už ju raz mali.
0: A keď si čítal ten list, tak čo tam bolo pre teba takéto najkrajšie, to, čo ťa najviac zaslovilo?
1: Ja vlastne to aj tak hovorím, že v tom liste sa nachádzajú jedny z najkrajších slov, ktoré sú napísané o nás veriacich ľuďoch. A tie slová sú, že my už nie sme otroci, ale sme Božie deti. A vlastne myslím, že toto zažil úter keď zažil taký prialom vo svojom živote. A vlastne o tom bola reformácia v skutočnosti. A to si asi málo kto z protestantov uvedomuje, že reformácia začala tým, že niekto si uvedomil, že už nie je otrok, ale že už je božne milované dieťa. A toto sú podľa mňa z najkrajších slov, ktoré sú u nás veriacich v Biblii napísané. A toto si ja zo sebou odnášam. A ja tak hovorím, že v kostoloch sú ako keby dve skupiny ľudí. Že jedni čítajú Bibliu, modlia sa, spievajú duchovné piesne aj druhí čítajú Bibliu modlia sa a spievajú duchovné piesne. Na vonok ako keby žiaden rozdiel. Ale jední to robia zo strachu, že sa Boha ešte boja a chcú pred ním obstať, ale tí druhí to robia už z radosti, lebo pochopili, že Boh ich prijala, že ich miluje. A to má strašne obrovský dopad preto, aký ten človek potom vo vnútri je, a ako koná. Ten, ten prvý typ, ktorý má strach, tak je taký, je proste zákonník. Proste stále by dával len príkazy, zákazia. Myslím si, že keď vidí ľudia okolo seba, ktorí zlyhajú, tak sa z toho trochu teší lebo nie je im taký zlý. Ale človek, ktorý už má takú tú istotu a to, že Bože, dieťa je prijaté, tak keď vidí, že niekto zlyha, tak mu je to ľúto, chce pomôcť, proste má úplne inú identitu. Človek, ktorý vie, že je Bohom prijaté dieťa, je emočne vo svojom vnútri na tom úplne inak ako človek, ktorý sa bojí Boha. A ja poviem ešte to, že keď sme veriaci a keď sa ešte bojíme Boha, tak potom aký je rozdiel medzi veriacim a neveriacim človekom v tom praktickom živote? Nie. Veriaci človek je ten, ktorý sa už, ktorý sa nebojí Boha, ktorý vie, že to je jeho otec a to je potom obrovský. Boha nech sa boja tí, ktorí v neho nevložili svoj nádej. Ale tí, ktorí, sa, ktorí vložili svoju nádej v sa už nemusia báť a to je vidno v ich živote, v tom, ako konajú, ako rozprávajú, ako k iným ľuďom sa správajú.
0: Jasné. A ty osobne, čo z toho si teda odnášaš, z toho štúdia?
1: A ako naozaj veľa vecí si odnášam a asi každému by som chcel povedať, ak to ešte vydržal doteraz počúvať, by som povedal, že naozaj, že, že, že je treba si čítať, študovať, premýšľať nad uh, to istou kapitolou aj niekoľko dní, aj niekoľko týždňov a objavovať, že tak veľa je tam bohatstva a hĺbky. Ale možno poviem takú jednu, dve veci, že, asi, že keď dostanem otázku, to, čo v list Galackým chce povedať možno pre každého, hej, ja poviem to tak úplne prakticky inak, že kebyže dostanem otázku aj v noci, keď hej, ma niekto zabudí, že prečo by si mal ísť do neba? A ja poviem, že pretože Ježiš za mnou A to by malo byť všetko, čo, čo poviem. Lebo často, keď sa teraz niekoho spýtaš, prečo by si mal ísť do neba, prečo by si mal byť zachránený, povieš, no verím v Boha, verím v Ježiša a však celkom žijem dobrý svoj život a robím to a to a to. A to je presne to, proti čomu Pavol vie, že nie, ty povieš len, lebo Ježiš za mňazom. A vtedy máš slobodu a istotu a radosť. Keď niečo ešte k tomu, že a preto ešte čo robím, tak vlastne potom nikdy nemôžeme mať tú istotu a radosť za slobodu. Čiže keď sa zobudím aj v noci, o druhej v noci ma niekto zobudí, prečo vodiš do neba, lebo Ježiš za mnou to je vlastne celá odpoveď. A možno to druhé, čo som si tak uvedomil, že vlastne všetko, čo v živote robím, tak keby preosievať cesto si to, že Ježiš stačí. Ja som čítal taký príbeh o takom umelcovi, ktorý bol v pracovni a robil také svoje celoživotné dielo. A vytváral svoje celoživotné dielo a bolo to krásne, veľké dielo a na konci života zistil, že keď ho chcel vynieť, von z tej pracovne, že nedokáže prejsť tými dverami, s tým dielom. A vlastne, že tie dvere sú ten Ježiša. Chcel by som, aby všetko v môjom životie také, že, že cez toho Ježiša, ako keby že to prejde. A asi sa nám toto stalo aj v cirkvách aj v rôznych organizáciách, že budujeme veľké dielo, rôzne veci a možno aj pekné a dobré veci, ale nakoniec zistíme, že s nimi nevieme prejsť cez tie dvere Ježiša ani smerom k Bohu, ani smerom k ľuďom okolo nás.
0: To je veľmi dobrý príklad. Počuj, na úvod si povedal, že Predtým, ako si študoval list Galackým, takže si študoval teda vzťahy, tému vzťahov. No a keď sa na to tak pozriem, iba tak laicky a z boku, tak uh, sa zdá, že tá téma vzťahov, že tá je veľmi dôležitá pre dnešok. Proste mať dobré vzťahy, to je veľká téma. A teraz si zrazu študoval Bibliu list Galackým a niekto možno si môže povedať, koho dneska Biblia zaujíma tu Naozaj nemáme nič dôležitejšie, nad čím rozmýšľať, len že prečo
1: Pavel napísal nejaký list Galackým. To je dobrá poznámka. Myslím, že ako keby odhaluje veľkú časť pravdy, že tí ľudia sa správne pýta, ak sa niekto tak spýta, že, že aký má význam študovať Bibliu dnes. Ale myslím, že odhaluje aj časť zlyhania, že my sme zlyhali ako kresťania, že, že, že nedokážeme ľuďom ukázať, že, že Biblia je relevantná pre dnešok, že ten obsah Biblie má strašne veľa, čo povedať pre človeka dnes. A ja musím vať, že aj ja v tom zlyhávam, že ako keby sme niekedy takí ako keby pozadu, že prečo to tak nevieme viac vyniesť z toho slova aj pre naše vlastné životy a pre tých ľudí okolo nás. A zároveň chcem povedať, že napríklad aj tu v tom galáckim to vidím, aký je relevantný pre človeka, bo v podstate veď každý sa pýta, každý sa pýta, každý má niekedy v živote takú chvíľu a tak vedome alebo nevedome sa pýta, že kto vlastne som prečo má môj život význam, prečo má môj život hodnotu. A, a, a často tú odpoveď hľadáme v tom, že, že aha, môj život má hodnotu v tom, čo robím, v tom, čo dokážem, v tom, aký som, či som, keď som dobrý oco, tak môj život má výbornú hodnotu, alebo keď vychovám dobre svoje deti, alebo keď niečo dobre v práci vykonám, alebo keď sa správam dobre ľuďom, že vždycky má ten môj život význam v tom, čo dokážem spraviť. Ale ja sa pýtam, ale čo vtedy, keď zlyhávam, keď nedokážem proste žiť ten svoj život tak, ak, ako aj ja chcem, alebo ak, ako je dobre, čo keď, keď, keď zlyhávam, čo keď sa mi to nedarí, že v čom má potom môj život hodnotu. A ja som čítal nedávno príbeh jednej ženy a ten príbeh to dobre ilustruje a ja ho trošku tak prerozpráva. A tá žena povedala, lebo, lebo na tom vidíme vlastne, že k čomu to vedie, také rozmýšľanie človeka. A tá žena povedala, vyrastala som v kostole. A tak som si hovorila, som niekto, mám význam, môj život má hodnotu, lebo som morálna, lebo som dobrý človek. A potom, ako som dospievala, do uši sa mi dostala pieseň, že nie si nikto, kým ťa niekto nemiluje. A tá pieseň sa mi vyhrila dovnútra, hovorí. A tak som si myslela, že keď nájdem toho pravého, tak bude všetko dobre v mojom živote. Ale bol z toho zmetok, raz som bola hore, raz dole, podľa toho, či ma niekto mal rád, bola som vo vzťahoch, v niektorých som nemala byť, z niektorých som mala vystúpiť, ale bála som sa, aby som nezostala sám. A potom mi priatelia povedali, zabudni na to, nie si niekto preto, lebo ťa niekto miluje. Nemala by si zakladať svoju hodnotu, že si niekto na tom, či ťa miluje nejaký muž. Si niekto, lebo si úspešný človek, máš kariéru, zarobíš peniaze, získavaš vplyv. A ona hovorí... A tak som sa zamerala na to. V tom bola moja hodnota. Ale keď prišiel neúspech a potknutie sa, ničilo ma to presne takisto ako zlyhanie vo vzťahoch s mužmi. A potom niekto prišiel a povedal, nepotrebuješ to všetko, aby si sa cítila, že si niekto. Potrebuješ len vedieť, že si dobrý, milý, solidný človek, ktorému záleží na druhých. A ona hovorí, a tak som sa hodila na vlnu pomáhania, dobrovoľníctva, načúvania druhým, ktorí majú problémy, pomôcť ľuďom, ktorí sú na dne až kým som nakoniec nebola úplne vyčerpaná. A ona potom ďalej hovorí, a nenávidela som sa, lebo som mala milovať ľudí okolo seba a ja som ich nemala rada. A potom to celé zhrnula a hovorí, najkor som bola niekto, môj život mal hodnotu, lebo som bola morálna. Potom mal môj život hodnotu, lebo som bola pekná a milovaná. Potom mal môj život hodnotu, lebo som bola úspešná. A potom mal môj život hodnotu a význam, lebo pomáha. A nakoniec som si uvedomila, že vo všetkých prípadoch som sa chcela zachrániť sama zo seba svojim konaním a to, čo som potrebovala, je vedieť, že Boh ma miluje, lebo ma miluje, nie preto, čo dokážem a že ma miluje, aj keď zlyham. A keď som tomu porozumela a prijala, tak to zmenilo všetko. A ja keď som ten príbeh počula alebo čítal, tak som si uvedomila, že vlastne tá žena tiež presne hovorí to, že naša skutočná hodnota nie je v tom, čo dokážeme my ale v tom, čo pre nás spravil Boh. A o tom je celý list galackým. A že my chceme nájsť hodnotu v niečom z tohto sveta a len keď ukotvíme mimo tohto sveta v Bohu, tak prežijeme v tomto svete pekný život. A tú hodnotu nám nikto nedokáže tak napríklad A toto je úplne relevantné pre človeka dnes.
0: Tak myslím si, že toto bola úplne fantastická bodka uh, aj za týmto podcastom aj za listom Galackým. Myslím si, že to veľmi dobre zrňa. Priatelia a Slávo, ďakujem za to, že si teda s nami strávil tento čas v podcaste, že sa podelilo svoje myšlienky. Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. Ďalšie podcasty nájdete na streamovacích platformách Spotify, Apple a tak ďalej. A samozrejme aj na stránke chcemviac.com. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami prostredníctvom podcastov. Ahojte.